0: Dobrý den, já jsem Martin Horych a tohle, tohle je zážeh. Tohle zážeh bude o trendu poslední doby. A kdo o low-code a no-code platformách, jakoby nebyl. A proto jsem si pozval dnešního hosta Dalibora Hovka a CEO společnosti Jetvio. Ahoj Dalibore.
1: Ahoj Martíne, zdravím a díváky.
0: Slyšel jsem... Průmysl 4.0, slyšel jsem Web 3. 3.0, nám to ještě není úplně jasný, a u vás na webu jsem našel programování 4.0. Tak jak si to mám představit?
1: Je to takový buzzword, ale snažíme se udělat to samé, co bylo v průmyslu, že původně si začal nějakou manuální výrobou pásu. postupně do toho začaly vcházet nějaké roboti, automatizace a bylo to takové efektivnější tak se snažíme změnit takhle jako způsob, jakým se vyvíjí aplikace. U těch, u těch aplikací je to stále o té manuální činnosti, že přijde hmm. programátor, má nějaký nový projekt, musí začít od začátku na instalovaci nějakou databázi, na to si napojit, říci data, potom to nějakým způsobem zobrazit, aby to bylo responsivní, aby to bylo zabezpečené, pak to musí nějakým způsobem naškálovat. A je tam spoustu nějakých manuálních činností, které trvají velmi dlouhou dobu, a my jsme se rozhodli této činnosti automatizovat. Takže to, co dělají uh, roboti a automati pro, pro myslu, tak jsme udělali něco podobného pro programátory.
0: K tomu se, se dostaneme. Já když jsem četl přípravu, tak jsem se hrozně smál, když si popisoval svoji korporátní uh, část svýho života, a protože jsem si prošel úplně to samé. Ty tam píšeš, že korporát je o Zlatý kartě od Airolinek, platinové karty od banky a o červený kartě od vlastní manželky. Potvrzuji, moje manželka musí mít co to zář nad hlavou, co se mnou vydržela. Pojď nám na začátek popsat, jaká byla teda cesta z korporátů, nebo možná ještě malinko dřív, jak se dostalo korporátu a co tě odlákalo ze zlatý klace a přivedlo tě ke startupům a budování vlastního Jetvia takže
1: no, to je celkem Já jsem začal programátor, takže uh-huh. mám nějaký technický background. Po 30, po letech vývoje, tak jsem se dostal do ABBčka. Tam uh, jsem začal s vývojem konfigurátorů, takových specifických aplikací a postupně jsem zjišťoval, že na ten vývoj nemám ani tak moc času, jako spíš, že zaškoluju další další kolegy. Takže najednou jsem myslel, že mám tým lidí po celém světě že spíš um, dělám projekt management, školení a Aha. organizace. A ten, ten samotný vývoj šel nějak stranou. Takže postupně jsem se začal učit, co to znamená projekt, projektový management, dělal jsem si nějaké školení a tak dál. A ten korporát je skvělý, máš tam relativně pohodu, hmm. cestuješ, poznáváš tam nové lidi. Bohužel těch měl, co máš u ARA linky, asi moc nevy, ne, nevyužiješ, nebo to nemáš, nemáš čas využít peníze, časem jako dostaneš na nějakou úroveň, kdy ti to stačí a kdy už další peníze nevyužiješ, takže hmm. potom zbývá ta manželka, tam to musíš tam rámci nějakého půdu sebe sebezáchový dát, dát do kupy, aby to fungovalo, takže to byl takový jako zlomový okamžik.
0: Dětsvího je low code platforma. Říkám to správně.
1: Ano, um, jsme takový by mezi no-code a klasickým vývojem, protože tady je hodně takových no-code a low-code platform. Ty low-code de facto jsou, že tam něco málo někde naprogramuješ a um, snaží se ti automatizovat část těch činností. U no-code to programování zkavovají za skryptování, takže oni se dváří jako, že tam nic neprogramuješ, že tam je něco naskriptuješ, ale to ve zkušenosti ještě horší, takže.
0: <laughs> Okej. Okay. Um, pojďme možná rozebrat, kde se momentálně bere jejich popularita, protože spousta z nás zná možná Integromat, dneska, dneska Make, uh, oni mají hromadu variant, uh, existují programy jako, uh, jestli si dobře vyslovuju, Tabidu a, a spousta dalších věcí, kde se, kde se v tuhle chvíli bere jejich popularita, odkud se vylouply.
1: Ale no, ono to začalo nějakou dobu zpátky, tak když si vezmeš takový WordPress, tak um, nebo VIX, tak je to jenom o tom zjednodušit tu práci hmm. a dostat nějaký výsledek um, za nějakou minimum effortu. Navíc tady tohle jsou opakovatelné činnosti, které můžeš nějakým jednoduchým způsobem automatizovat. A uh, důvod je celkem na staně, protože ty máš nedostatek lidí, uh, máš nedostatek bývoářů, trvá ti to dlouho. Uh, každých pět let se počet těch devů zdvojná a stále to málo. Nevím, jestli jsem někdy hiroval deví, ale je to celkem zážitek. A najednou teďka, když firmy jsou postavené, mají úkol, hele, musíme mít nějaký nový e-shop nebo nějakou novou aplikaci, tak buď to, to můžu udělat tím klasickým způsobem, anebo půjdu po tom low kde už to je částečně za ně udělané. Je to, z, je to sice na úkol nějaké flexibility, ale potom je to za zlomek času. Hmm. Takže čím dál více firmy teďka musí digitalizovat, jsou firmy, co teďka hodně vyrostly, v, najednou zjistili, hele, my si stále posíláme věci po mailech, máme, máme velkou excelovskou tabulku, kde si trakujeme naše kontakty, nebo máme tam veškeré věci. A u těchto firm, co hodně vyrostly, tak najednou teď hledají způsoby, jak udržet to tempo růstu v jejich digitalizací. A tyhle firmy nemají moc možnosti, jako buď to si vezmou nějaké řešení od IBMky nebo od Rakelů, za které zaplatí velký danec a budou mi problém to naimplementovat, nebo si najmou nějaký tým devu a budou to několik let uh, stavit dohromady, nebo, nebo si vezmou nějakou low platformu a tam si to ušijou na míru.
0: Ty jsi v přípravě psal, a to je pro mě jako amatéra, který na to kouká zvenku, je neuvěřitelný. Já samozřejmě znám a využívám uh, Integromat uh, přes který kterými s tím pomáhají. Nicméně já mám, řekněme, velmi amatérský uh, integrace a automatizace. Ty říkáš, že zrychlení vývoje apky je vlastně z řádu měsíců a let na hodiny a týdny. To zní až příliš dobře na to, aby to byla pravda. V čem je ten zakopaný pozitivně řečeno zakopaný pes?
1: Když se potom podíváš na ty činnosti, co musí ten dev udělat na to, mm. aby se vlastně pustil do té business logiky to je to, za co ho platíš, aby, aby ti pomohlo mm. jako by, s tou tvojí firmou. Tak on kolem toho musí dělat hodně takového toho balastu, jako by, jak to zabezpečit, jak to škálovat, jak to hodně někam do cloudu a tak dále. A tohle jsou právě ty činnosti, které se stále opakují a které jdou jednoduše automatizovat. Ten pes je zakopaný v tom, že většina těch loků platform to dělá za ty, za ty devy a jsou schopni takhle se soustředit na tu business logiku že to jim vlastně potom umožní potom urychlit ten vývoj. Navíc, když, ten, když tu biznis logiku píšeš v něčem, v nějakém frameworku nebo v něčem, co ti pomáhá, pomůže ti to nějak vizualizovat a máš tam potom do toho i jednuší interakci s tím, s tím zákazníkem, tak ten, ten vývoj jde opravdu zrychlit desetina osobně, možná i více. Hmm.
0: Kdy jo, kdy... Nad něčím jako low-code, platforma bych měl uvažovat, jako třeba majitel firmy. A kdy naopak bych měl slyšet varovné signály, že pro mě už tohle to není.
1: To je dobrá otázka. Ale já mám zafixované možná trošku méně ty no-code platformy, jakoby spíš takové webové apky, kam ti chodí hodně lidí, chceš tam mít nějaký nuch možná nějakou platební bránu, takže něco jakoby... E-shop nebo nějakou jinou hmm. službu. U těch low-code tam zaměňuje spíše o, um, o nějakých internetních aplikacích, o nějakém backendu, o nějaké logice. A je to skvělé na to, když máš uh, formy uh, nějaké svalovací workflow, nějaké integrace a ne- nemusíš tam moc řešit nějakou jakoby fancy grafiku. Na co to podle mě není úplně vhodné, tak. Uh, jako určitě nemáme magickou hulku, abychom mohli skonvertovat tvoji nějakou legacy aplikaci, která se blbě udržuje, a takhle, že bychom ji skonvertovali do, do platformy a najednou bys získal všechny výhody toho low tohle bohužel nejde, nicméně to můžeš udělat úplně od začátku. Jsou tam potom nějaké další casey, kdy to úplně není vhodné, typu kdy máš něco, něco hodně multimediálního, kdy máš něco hodně grafických, založeného, nebo nějaké počítačové hry a takhle věci. Ta naše platforma není ani vhodná úplně na mobilní aplikace, nejsme schopni vygenerovat mobilní aplika- aplikaci pro Android a pro iPhone, nicméně to jde použít aspoň jako backend, takže ty můžeš veškerou tu logiku a veškeré ty data mít na tom backendu v rámci té platformy. Hmm. A potom si uděláš buď nějakou single page aplikaci v Reactu nebo nějakou nativní appu pro mobil, a tam už se můžeš potom vysádit i z grafiku a potom, jak to vypadá.
0: Teď se vám teď budu rád chvilku ďablová advokáta. Na jaře tohle roku tady byl Filip Dřímalka, bavili jsme se o tom, že tuším, že Apple si dokonce uh, patentoval nebo registroval, to je lepší slovo, registroval, there is app for that. To znamená, že vlastně na všechno, co chceš dělat, už je nějaká aplikace. Proč vyvíjet svoji? Proč vyvíjet vlastně svoje uh, řešení, když Velmi pravděpodobně někde na světě už někdo něco podobného dělal.
1: Dobrá otázka. Ale <laughs> um, nevím, jak, jak najdeš tu apku pro ten tvůj konkrétní case. Možná, možná uh, chceš něco jednoduchého a uh, ne, nepovede se ti najít um, aplikace, která by ti plně vyhovala, takhle máš flexibilitu v tom, uh, jaké máš požadavky chceš to naintegrovat na, na pohodu, nebo chceš to uh, mít v nějakých reportech, nebo chceš, uh, aby do toho mohli chodit zákazníci, tak uh, takhle máš jasně definované požadavky pro ten tvůj konkrétní biznis. M- možný, že to nějaká aplikace v, uh, už existuje. Uh, nevím, jestli má někdo trpelivost tady tyhle apky hledat, nebo jestli nějaký jednoduchý způsob, jak, jak najít tu pravou. Já, já jsem si Užil jenom s takovou hloupou službou. Chtěl jsem jednoduchou čtečku na, na maily a e, mít nějaký kalendář, kde si poznačím schůzky. A těch, těch možností, kolik tu je, tak je neskutečné množství. A z jsem skončil u Microsoftu v, 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 v Outlooku na mobilu, protože všechny ostatní byly ještě, ještě horší. A, e, pokud bych měl podobným způsobem hledat i aplikace na veškeré další činnosti, ať už na sběr nějakých kontaktů, nebo na tohle, tak nevím.
0: Skvělá odpověď, dobře si vybruslil, uh, občas testuju pár věcí a přijde mi, že to testování samo o sobě zabírá víc času, než potom reálný používání,
1: takže tomu dokážu rozumět. Možná jim doplním, ono to je vlastně o tom, že ti zákazníci občas jako neví, co chtějí, hmm. a že oni když si potom testují nějaké aplikace, tak tam vidí, ale tohle mi jako dává smysl, tohle ne tohle je potom skvělý na tom low code ty začneš jako s nějakým jednoduchým prototypem, mm. že nemusíš mít nějakou detailní analýzu upfront a f- můžeš začít jako s něčím jednoduchým, co pomůže vizualizovat ty požádky tomu klientovi mm. a on hnedka vidí, jo, tohle mi dává smysl, nebo tady takhle, f- měl jsem trošku představu a chtěli bychom, aby to fungovalo trošku jinak.
0: Mm. Pro mě, já tam vidím, uh, už tak mi se se mýlim. Když si vemeš něco, co už je hotovýho, tak mnohdy musíš ohybat firmu podle toho, co je hotovýho, zatímco vlastně tady ohybáš to, co vytváříš podle firmy, tak to asi tam je ta největší výhoda, ne? Je to
1: tak, konec konců to je ten pain, proč máš hmm. takový velký problém zaintegrovat takové ty velké složité systémy, ja, ja. takže um, o mi všechno, ale, ale strávíš jako půlku času pochopením, co tam jde udělat a další půlku času v integraci do toho tvého environmentu.
0: A proč se směju? Já jsem za svoji korporátní éru byl u třech implementací různých ARP systémů. Vždycky jsme říkali, že ta další bude lepší a že se nepodvolíme a že oni to musí ohnout podle nás. A vždycky jsme udělali ten předkladby Vždycky podle tý a podle toho dodavatele. To jsem se chtěl zeptat. Jaký je vnímání vlastně veřejnosti vzhledem těm low-code platformám? Protože trochu zvenku viděno a mluvíme tady o tom třeba i v další epizodě třeba s Edu Hlavou. Mnohdy ty ortodoxní programátoři, a nemyslím to zle, berou Integromat jako hračičku pro amatéry. Mění se to, nebo pořád je to takhle?
1: Nemohou soudit, jak je to u ostatních platform, nicméně, když ukazujeme tu naši platformu těm hardcore vývovácem, tak je to takové většinou začátku skeptické, jako jo, <coughs> zase nějaké další klikátko a potom, když zjistí, že můžu jít s tou klikání, s tou opravdu toho programování, na, na co jsou zvyklí a ne, nemusí tam dělat workflow v nějakém vizuálním editoru, ale můžou napsat pár komandů anebo nějakou jednoduchou podmínku, tak potom většinou jako zjistí, že, hle, to dává možná smysl a jako dostáváme ve hodně pozitivní odpovědi, že nečekali, že je to až takhle flexibilní, nebo že uh, jsme s tím t- takhle jako mákli a jdou tam dělat takovéhle uh, zajímavé věci. Hmm.
0: Mezi, mezi mladšíma potom sleduju, že vlastně nevědí, kterou úplně uh, z jazykových mutací nebo kterým směrem se vydat, kde je ta budoucnost. A opět zvenku viděno, těch jazyků je možná víc než jazyků na, 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 na zemi. A... Je to tak, že když bych byl malý začínající programátor, že bych možná měl na nějakou platformu vsadit a získat tím nějakou konkurenční výhodu.
1: Vůj koncový stav je, že by se měl naučit programovat opravdu ten kód. Teď je cesta, nebo teď je otázka, jakou cestou se tam dostaneš. Hmm. Buď to můžeš jít a začít studovat nějakou teoretickou informatiku, aby si měl povědomí o tom, co jsou to nějaké algoritmy a tak dále. Potom si začneš psát nějakou jednu aplikaci v Javě nebo v C nebo v čemkoliv a bude ti trvat strašně dlouho, než, než vlastně pochopíš, jak to funguje, než ti to vyplivne nějaký výsledek, být někde v line, Bude ti tam strašně chybět taková to, ta, takové to uspokojení stej činnosti, že tam nevidíš ten výsledek. A když půjdeš skrze tu low platformu, tak minimálně u nás začneš si s nějakou jednouchou aplikací, tohle si můžeš jednoduše naklikat, a potom postupně budeš narážet na omezení. Uh-huh. Ale tady chce, aby tohle políčko bylo viditelné jenom za určitých uh, okolností, tak si tam dáš nějakou jednouchou nebo nějaký jednouchý kód. Potom zjistíš, že tady bych to chtěl na něco naintegrovat, nebo tady bych chtěl nějakou složitější logiku. A ty se k tomu programování dostaneš trošku z té důle strany, takže ty vidíš ten výsledek, vidíš, jak to funguje a chceš tam trošku poupravit, aby ti to vyhovovalo a najednou zjistíš, že píšeš i nějaký kód a začínáš programovat. Hmm.
0: Tohle ale mnohdy znamená, že opustíš vlastní ego. To, co sleduju, je, že každý programátor si mnohdy svoje knihovny píše od začátku sám a čemukoliv, co už je dávno napsaný někde jinde, nevěří, protože to je konkurenční prostředí. Tady se vlastně tobě odevzdávám, tak jak moc... Jak moc si vlastně musíme věřit, když mám na tvém prostředí něco začít programovat, kde ověřím třeba, jak to máš napsaný, co to vlastně dělá, jestli mě to nenecháveš tychu
1: Neuděláš. <laughs> ale je, je to vždycky o nějaké důvěře, ale když se podíváš na celý, celou tu infra, celý ten stack, tak ty už musíš důvěřovat cloudovým poskytovatelům, výrobce databáze, a těm, těm dalším tulum jako většinou tady používáš nějaké frameworky, nějaké knihovny, takže tu důvěru tady musíš mít a jestli někdo zaplatí a dát čas na to, abys vyvíjel tady každou knihovnu jako sám, tak jako dobrý, máš to asi dream job, můžeš si hrát a můžeš si zkoušet, co tě baví, navíc ale mám obavu, že ten člověk nemůže být expert ve všem. Takže když tam bude dělat jednoduchou věc jako zabezpečení, jak autentifikovat hmm. uživatele, jak si vyměňovat klíče a tak dál, tak musí nastudovat neskutečné množství materiálů na to, aby, aby v tom byl expert. Hmm. Protože tady jsou desítky, stovky lidí firm, co pracují na podobném problému a co ví, že jsou to nějaké best practice. A teďka na to, aby ty, ty si uh, ty, ty naučil ty best practice, security, veškálování, jak udržovat kódy a tak dál. Jsou způsoby, jak potom um, zmírnit uh, tu nedůvěru. Um, buď to, že um, v rámci naší platformy umožňujeme běh aplikací u tebe na serveru, takže máš aspoň nějaký uh, pocit toho, že tu aplikaci můžeš kontrolovat a že to běží u tebe. Hmm. Potom nabízíme i uh, iskrou zálohu uh, celé naší pl- platformy, takže kdyby se něco stalo a my bychom nebyli schopni s tou platformou pokračovat, tak v rámci tady té zálohy dostaneš zirové kód celé té platformy
0: mm-hmm.
1: a potom tím, že ta naše platforma v konečném důsledku funguje jako generátor kódu, tak my jsme schopni i generovat takhle jakoby zirový kod té, té, té finální aplikace a úplně přejmě ty si to potom můžeš pustit u sebe ve Visual Studiu a pokračovat ve klasickým způsobem. Takže jsou nějaké způsoby, jak změnit tu nedůvěru to, že to je nějaký black box, že to něco dělá, a ty nevíš, co.
0: Teď jsem sebral poslední rejpavou otázku, protože to sleduji vlastně v tým mojí bublině. Je částečně i nedůvěra. Těch platform je relativně hodně, všechny zaštiťuje nějaký startup, ne každý startup má nějakou historie, dobře zainvestovaný, to znamená, ta otázka vždycky byla, no a co, když to vypnou. V tom vašem případě jsi to vlastně říkal, já dostanu kompletní zdravý kód a pak dějí se vůbec boží, já to teda můžu vlastnit, to, když...
1: Pokud si to zaplatíš.
0: Jasně, jasně. To no, normálně,
1: normálně to ne, ne, neděláme, snažíme se to omezit. protože jasně. je v tom taky nějaké naše IP a, a nechceme to uplínávat. Tomu,
0: tomu rozumím, ale tam je vyřešený minimálně to, že když se něco bude dít, tak uh, férově ten dotyčnej to může používat a... Uh, pojďme, pojďme možná uh, trochu uh, se na to podívat biznisově, jak Jaká je situace v adopci možná i mezi programátory, i možná mezi koncovými potenciálníma uživatelmi a zákazníky v Čechách a na Slovensku a v okolním světě? Liší se to? Říká se, že třeba Češi jsou v IT světě jedni z nejrychlejších. Potvrzuje se to, nebo máš jeho zkušenost?
1: já tady minimálně v Česku vím o dalších asi třech nebo čtyřech platformách, co se snaží o něco podobného. Mají trošku jiný, uh, jiný case, že to je buď to více na frontend, nebo více hmm. na nějaké interní procesy a tak Ale myslím si, že tady uh, jako v Česku jako vzniká taky nějaká IT velmoc a uh, hmm. začíná se to prosazovat. Nicméně stále vnímám, že minimálně na straně zákazníků i na straně programátorů je to spíš o nějaké edukaci toho trhu, že vůbec neví, tady takováhle možnost že na hmm. jsou někde v mentálně zaškratulkování nebo v zaseknutí e, 10-20 let zpátky a netuší, že najednou můžou mít ty aplikace násobně rychleji, nebo že je i nějaký jiný způsob, jak tohle dělat.
0: To jsme plynule přišli do druhé části, kterou v záživu často máme a to je obchod. E, jak teda edukujete, až už vy, nebo možná, ne, nevím, teoreticky v nějakým půl trh, aby se o vás dověděl a začal vás používat. Hodně těžce. Co jsou, co jsou třeba ty hlavní blokátory? Když, když jdeš za zákazníkem, tak možná za kým jdeš? Za prvním. Jo, a, jo. a co jsou ty blokátory, kdy vám řeknou, na nás to ještě není?
1: Je, je to fakt o té edukaci, to znamená, že bavit se s těma lidma, že něco takovéhle existuje, psát články, vysvětlo, co to je ten low code, ukazovat tím programátorům, hle, pojďme udělat meetup, ukážeme vám potom, jak dělat ty aplikace nějakým jiným způsobem. A když jste zatím do nějaké firmy nebo za nějakým potenciálním zákazníkem, tak je to... Um, ty ty, ty se vlastně musíš bavit jednak s tím devem na to, aby, aby on tam viděl tu hodnotu a aby on to byl ochoten používat, protože ten asi ti sabotovat, tak vedení jako sice mu to může nakázat, ale ale tohle potom nebude dlouhodobě fungovat, takže tihle techničtí lidi musí být ochotní tohle používat. Zároveň management musí chtít tohle nějakým způsobem implantovat nebo musí mít jako nějaký problém. Takže buď to musí mít problém záně nové devy, nebo jim musí vadit, že ten výpočet trvá dlouho, nebo na tom mají nějaký, nějaký specifický case. Problém je v tom, že ty jakožto nevíme tomu IT manažerem, tak uh, máš nějaké ego, takže čím větší máš tým, tak je tím líb pro tebe. Když jsi zase v nějakém větším korporátu a jsi CTO, tak uh, tvým úkolem je dodat ty projekty, které už jsou naplánované jakoby včas, v kvalitě a v tom budžetu, takže nějaké inovace nebo implementace nějakého lookovodu, tak tohle moc nehrozí, uh-huh. takže buď to můžeš žít za nějakým CFO a tlačit to jako skrze ty finance, že jim ukáže, že Hle, vy tady dávat x milionů na, na vývoj, tohle můžete udělat s jedním se dvěma juniory, to mít násobně rychleji, takže tam už ten, ten benefit je trošku jako více jako viditelný, a nebo teďka v poslední době i v těch korporátech začínají vznikat takové ty innovation manager za tyhle pozice, co mají za úkol, ty, ty větší firmy trošku posunou někam dál, takže tohle, tohle je taky občas jako v, Zajmavý kontakt, se kterým se můžu bavit, hmm. co dělají jak fungují.
0: Zná, že z povahy věci primárně rež proti souvěrcům, jestli jsem to dobře pochopil. Je to tak?
1: Jsme tohle dneskočně narazili u Software jsme si řekali, hmm. hele, tady najednou budou schopni odbovovat desítky klientů místo jednoho a, a budou to dodávat za rekordní čas, budou mít nějakou konkureční výhodu, my jsme zjistili, že o to nemají ještě takový zájem, protože většina těch softwares funguje na bázi body shopu, takže jejich cílem je udat ty své lidi na co nejdelší dobu, já když se tam něco posere, a aby to trvalo ještě další dobu a najednou, yeah. když dojdeme, ale nebudete to dělat 9 měsíců nebo rok, ale budete to mít uh, za pár dno, nebo za, za týden hotové, on no, to je skvělý, ale my na to nevyděláme, tak.
0: Já tohle, toho, to je zký, že jsi to říkal, nebo to říkáš, um... Tohle totiž není otázka jenom tohle to mi přijde, že bohužel vlastnost Čechů, že my se spokojíme s málem a body shopovat lidi někomu jinému. Možná trochu kontroverzně, ale já vidím jako novodobou montovnu a není to moc jiného, než to, co jsme dělali, když jsme montovali pro Němce kabelový svazky do Volkswagenu. No a ty mladí kucí, že možná to vidíš jinak, ale pro mě ty mladí koci to zatím nevidějí. Bylo by fajn, kdybychom si troufli navíc. Takže tohle mě mrzí. Jak je to venku? Venku je to lepší. Venku... Vím, že třeba se snažíte jít do tak regionu. Je tam situace příznivější.
1: Ale uh, náš první feedback uh, uh, z Německa bylo, že uh, je to too good to be true. Měli hmm. jako, um, jsme tam nějaký první projekt, tak jsem vysmáli, jako že to není možné, abyste to důleli za tyhle peníze a za uh, tohle, uh, za tenhle čas, tak uh, na základě tady tohle feedbacku jsme asi 4 nebo pětinásobně zdrželi a stále se nám jako že že jsme levní, jo. Kdy, když si vezme, že um, tady to, tohle klienta, to je nějaký větší klient, má zprávu budov, má tam desítky stovek budov, desítky zaměstnanců, několik dodavatelů, komunikuje, pojišťovnou, um, má nějaké, nějaké další partnery, tak když si dělali tu aplikaci, co jsme jim dodali, mě by to stálo nějaký milion euro, možná víc, a my jsme jim to dodali do 10 000 euro, mají tam nějaké minimální měsíční fíčko, takže najednou jako ta, ta cena tam někde úplně jde. Mm. A ty firmy, když vidí, že to je takhle levné, tak se na těch dívají jako divně, jako že to nemůže fungovat, jako, mm. to nemůže být zabezpečené, nebo tam musí být nějaký problém. A furt tam hledají nějaký problém. Že kdybychom řekli, hele, nebude vás dostat milion, ale jdeme tomu půl milionu, nebo 400 tisíc, tak budou úplně happy, protože ušetřili polovinu budžetu a budou mít v tebe důvěru, že si za tu kvalitu zaplatili. Takže tohle teďka to vnímání tady na, na západě.
0: Co tě vede k tomu,
1: že nezdražíš? Jsme zjistili, že ta cena je velmi subjektivní, jakože jsou, jsou firmy, co... Co mají tu hodnotu um, z té aplikace někde úplně jinde, než jde mi tom nějaká jiná firma. Mm. A my jsme hodně zápasili s tím, jak, jak nastavit ty ceny, podle čeho to počítat. Chtěli jsme podle nějaké um, vytížení, nebo podle počtu komandů, nebo v, podle nějakých šlených technických metrik. O, pak jsme došli k tomu, že tohle je hodně složité jakoby pro toho zákazníka pochopit, jak, jak to, nebo kolik to bude stát. Mm tak jsme to potom nastavili podle počtu koncových uživatelů té finální aplikace. Takže těch developerů tam můžeš mít, kolik chceš, ale platíš potom za ty koncáky. Mm-hmm. Jenomže tohle potom není úplně vhodné pro, uh, pro firmy, co mají nějakou jednu chlapku, a mají stovky tisíc uh, yeah. uživatelů, takže tam jsme to zakepovali na 50 uživatelů. A potom se s těma firmama bavíme, snažíme se pochopit, jako co to je zač, uh, jakou to má pro ně hodnotu, kolik to bude stát, a tu cenu jim ušit jako na míru. Takže hmm. může to být v konečném důsledku podle počtu uživatelů nebo podle nějakého shareu nebo podle nějakého vytížení atd. Tak Takže tohle pro nás potom je taková cesta, jak, jak zražovat nebo jak nastavit tu, tu cenu, ale je to zase o individuálním pochopením toho, hmm. toho zákazníka.
0: Vůbec správně teda, že business model je sás.
1: Ano, je to tak. Pro nás ten vývoj aplikací nebo ta složka za ten vývoj je úplně marginální nebo minimální. Navíc my jakožto to neděláme ten vývoj aplikací, máme na to partnery, takže ta, ty zkoušeme zapojit do toho vývoje uh-huh. a pro nás to primárně revenuje je uh, sásová jakoby subscription z těch koncových uživatelů, že tam platí měsíčně nějakou částku.
0: Když někdo z diváků nebo posluchačů za to užívají partnerem, tak co bych měl teoreticky udělat?
1: To na je naše stránky, tam máme velké tlačítko become a partner, okay. napište nám a uh, my vám pomůžeme zaškolit se, uh, uh, ideálně ten první projekt uděláme s vámi, to, to znamená, ať máme jistotu, že chápete, jak hmm. využít tu platformu úplně na maximum, uh, uděláme nějakou analýzu toho zákazníka, ať, ať víme, jestli je to nám dohodné nebo není a uh, po tom prvním projektu už, už ten člověk je většinou schopný uh, pokračovat v tom vývoji dál a už, hmm. už si to ko, kopíruje nebo ty, ty znalosti už nějaké má.
0: To easy, but still true. <laughs> Abych tam parafrázoval to, co se říká před chvilkou. Takže že sem pozvu za rok, za dva, kde bys uh, rád byl, co, co mi tady za rok, za dva budeš povídat, uh, kam se s dětvem chystáte.
1: Ale máme velké plány. Teď chceme uh, dobít uh, Evropu, na Ameriku se zatím úplně nedělo, protože to splokne hodně peněz a hmm. uh, nemáme tam ani nějaké kontakty. Takže za rok, za dva, doufejme, že už tak budeme číslo jedna v Evropě a budeme se pokukovat po zbytku světa.
0: To bych vám se srdce přál. A pojďme to nějak uzavřít. A pojďme to možná uzavřít tím, co bude zároveň součástí bonusu, na které jsme se dohodli. A pojďme v pár větách se sumarizovat, kdyby měl divák a posluchač vidět jenom z těch posledních dvě, tři, pět minut, kdy low code ano a kdy ne a zároveň no, připomínám, přesně tohle co to bude pro vás i ke
1: stažení na mém webu. Takže kdy low code ano a kdy low code ne. Um, já možná začínu trošku obecněji hmm. low code a no code. U těch no code tam bych dopročoval Něco, co je um, hodně jakoby orientované na koncové uh, uživatele, kdy nemáte až tak složitou logiku. U těch low je to spíš vhodnější na interní systémy, uh, kdy máte nějaké formuláře, máte nějaké workflow, máte nějaké integrace a chcete to nějak customizovat uh, nebo to chcete mít uh, jako backend uh, pro vaši single page aplikaci nebo pro nějakou mobilní appku, kde už můžete mít... Um, hodně nějakou custom grafiku, nebo jestli ho chcete použít jako hodně flexibilní hedle CMS, kdy vy tam budete mít nějaký backend a do toho si budete spát nějaké texty, a to zobrazíte někde na, na blogu nebo na, na webu. Tohle jsou na to vhodné, case, Co opravdu neumíme udělat, tak jako magicky skonvertovat uh, vaši, vaši stávající aplikaci, která se těžce udržuje. Jež um, ještě vy... na dosu. A... No, to je úplně, úplně dáni. Uh, ten jeden klient právě jako, uh, měl aplikaci, co běžela na Windows 95kách, někde pod stolem, tože ani není někde uh, v cloudu, ale yeah. uh, tak toto to bylo zajímavé. Takže s tímhle nepomůžeme, nicméně, pokud se rozhodnete, že tohle vaše legacy aplikaci, na které máte celý vaš kritický biznis, uh, chcete modernizovat, tak uh, jako to, tohle, tohle je v pohodě. Uh, další no pro uh, tyhle platformy jsou hry nebo nějaké sociální appy, videa a tak dál. Takže asi další Instagram, na tom asi úplně nedává smysl postavit, hmm. ale cokoliv, kde máte interní procesy, schvalování, notifikace, tak dále, tak to je, myslím si, že je skvělý case.
0: Tak jo, děkuju. Poprosím tě jenom pro nás a materi, kdyby to bylo i s třeba příkladem, že vím, že na webu máte i příklady typických apek, které se v tom teda dají dělat. Tak aby diváci a posluchači třeba i ne-IT ne osoby měly představu, kdy, kdy vám volat. Bylo to skvělé. Děkuji moc za návštěvu. Přeju, ať
1: se vám daří. Martíne, děkuji moc. Vám taky děkuji.
0: Tak jo, dneska to bylo o programování a téměř, téměř programování, a amatérsky řečeno. Jak už jsem několikrát zmiňoval, bonus o tom, kdy low-code a no-code Platformy jsou pro vás hodné. bude ke stažení na mém webu www.martinhurich.com zážech. Pokud samozřejmě zahoříte touhou něco takového vyzkoušet, tak Dalibora kontaktujte. Moje chyba, že jsem ho nepožádal o kontakty, určitě ho najdete na jejich webu, JetFiackým webu nebo na jeho LinkedIn profilu, to je, to je jasná věc. Abych nezapomněl, určitě vás prosím o odběry a lajky, ať už na YouTube nebo ve vaší podcastové aplikaci. No a mě už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.